0: Olá, salve, 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 com muita alegria, então vamos iniciar mais um programa Chico Live Xavier, na versão 2023, hoje de 17 de fevereiro, que maravilha, do ano, do ano bendito do nosso senhor 2023, espero que o programa de hoje possa favorecer o nosso encontro com o eu profundo, com o Cristo, com a essência que Deus se faça em nossa vida em nossos corações é isso aí minha amiga e meu amigo convido vocês a partir de agora a receber um passaporte da espiritualidade e assim viajarmos para Pedro Leopoldo vamos reencontrar os amigos para sempre na estação de trem Chico Xavier recebe mais uma vez Clóvis Tavares Que tem sido para nós um instrumento para muita coisa legal Histórias inesquecíveis Um dos momentos mais extraordinários da vida do médium Xavier A mediunidade gloriosa mediúnica com Cristo É o mediunato É isso aí então, hoje, vamos trabalhar com o tema Autêntica Escola Espiritual. Uma autêntica. É uma escola de espiritualidade. Então, filosofia, ciência, religião, um bom papo, sempre, sempre um bom papo. Então, vamos despertar a consciência, lidando com o futuro, com o passado. Somos os viajores do tempo que Deus nos abençoe que os bons espíritos possam também favorecer para que o ambiente que você se encontra esteja iluminado e protegido para que aqui se transforme no, no espaço terapêutico muitas bênçãos, amizade, fraternidade é isso aí minha amiga e meu amigo nós estamos trabalhando com Clóvis Tavares no livro 30 Anos com Chico Xavier, é, Chico começou em 1931, mandato oficial. Então estamos especificamente na década de 60, Clóvis comemorando, Chico autorizou. Já trabalhamos essa introdução, você que está chegando agora, acesse a playlist nos canais da Rede Amigo Espírita e Gênese TV e YouTube. Abraçando ainda os amigos do Face Mas no Youtube vocês vão encontrar a playlist É isso aí Um grande abraço para todos que estão no chat inicialmente o Valfrido acabou de entrar Yara, Alice, Kátia, Regina A galera tá toda aí A Márcia O Emerson Claudinha nos bastidores aqui A Margarete Todos, todos, todos Se sintam abraçados vamos lá Clóvis Tavares então vem brindar a nossa tarde com a seguinte história de 1941 em diante Pedro Leopoldo transformou-se para mim numa autêntica escola espiritual verdadeira academia de almas Onde a instrumentalidade mediúnica de Chico Xavier Como que passou a funcionar didaticamente? Qual cátedra de Emmanuel e de outros sábios Benfeitores espirituais? Anualmente deixava campos transmontava a mantiqueira e desembarcava feliz na querida cidadezinha de Minas Gerais cheguei a visitar Pedro Leopoldo duas vezes por ano já então não era mais hóspede do hotel Diniz famoso daquela época como em 1939 pois o Chico me impunha, em ultimato do coração, a hospitalidade em sua casa tão modesta, quão rica de afeto. Ali, cercado pelas atenções da grande Irmandade Xavier, minha alma teve a ventura de sentir a mais bela experiência religiosa da vida. recebendo santificantes estímulos espirituais e fruindo repetidas inúmeras oportunidades de legítima vivência evangélica, aprendendo a estudar e aprendendo a servir. Sempre aprendendo. Sentimento aprendiz. Que humildade, que sensibilidade. Pedro Leopoldo não era apenas a cidade de Chico Xavier. A 50 quilômetros de Belo Horizonte, Clóvis deu uma aumentada. Era a minha escola, não tem problema, de doutrina espírita. Santuário bem-aventurado de minha alma. As provas da realidade de uma vida após a morte se me haviam feito sentir com evidência de um axioma, avocando-me, o espírito sem méritos, ao amor do divino amigo. Meu coração, embora sua total indigência, estava agradecido ao céu misericordioso e aquele medianeiro de graças inefáveis que na humildade de sua vida exemplamente cristã fora um traço de união entre minha consciência e aquela sublime realidade que está muito além das realidades tangíveis para mim Chico Xavier se constituíra uma ponte para Deus para usar uma feliz expressão de Jinarajara Dasa, que maravilha uma ponte para Deus eis o cenário o contexto espiritualidade arte, música, poesia, consciência desperta. Isso aí, minha amiga e meu amigo. Essas leituras comentadas têm tocado nossas almas como uma seta certeira que atinge o ponto nevrálgico. Ali que começa a a costura ali que tudo se inicia é o símbolo interpretado com a visão profunda e abrangente dos fatos a gente costuma dizer que os momentos que crescemos são aqueles que conseguimos ver e assim nunca mais o mundo foi o mesmo Clóvis Tavares um autor muito querido um espírita com E maiúsculo deixou uma folha de serviço invejável no bom sentido traduz nestas singelas embora belíssimas palavras uma experiência que a alma quando vive tem muita dificuldade de contar. Mas como um carteiro que entrega a postagem no endereço certo, cumprindo a missão, o Clóvis, de alguma forma, foi envolvido pela espiritualidade para deixar esse legado, porque é uma fonte primária de alguém que realmente viveu com o Chico. Como também o seu Amigo e nosso, graças a Deus também, companheiro saudoso Arnaldo Rocha. E também Cidália Xavier, que viveram, que conviveram, mas não só no âmbito social, mas espiritual, na intimidade com o Chico Xavier. Porque depois apareceram muitos aventureiros. Nos dias atuais. E cada consciência responda, mas para o bom entendedor é um pingo é letra que muitos se arvoram, mas apoiam-se em histórias contadas, lidas e dão um toque de imperfeição nos processos. Clóvis Tavares esteve lá e naturalmente a história, ela precisa ser registrada, porque existe um grande problema que o materialismo impõe, força dragoniana vermelha, conforme o capítulo 12 do Apocalipse. construiu uma narrativa para conspurcar, terá esconder, corromper a história. E as gerações que seguem se apoiam nesses... Ditos contos. Entendam isso. Então é muito fácil. Se você perguntar para um adolescente, para um jovem, o que aconteceu há cinco anos atrás, eles não sabem. E vão dizer, conforme as descrições, conforme essa obra que é pintada para enganar. Isso aconteceu com a própria história do mestre Jesus, conforme Kardec... No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, alerta. A palavra do Cristo foi falseada. Mas a verdade se impõe e o Clóvis nos oferece aspectos de uma amizade, que também projeta um comportamento. Os gigantes são medidos pela altura, pela envergadura da generosidade, da caridade, da humildade, virtudes, que deixam rastros, luz e pegadas profundas. Nada terá força suficiente para apagar os feitos, a verdade, repito, se impõe, e a gente nem pode imaginar, como acontece, quais são os planos divinos, mas o certo, é que a verdade se impõe, Clóvis está, se referindo ao ano de 41, Pedro Leopoldo, as viagens duas vezes por ano, uma autêntica escola espiritual. Todos aqui podem buscar no passado experiências transcendentes, que vão encontrar. Cada um na sua dimensão, na sua necessidade, especificidades, mas vão encontrar momentos que, quando recordamos, tocam, mexem Mexem com a gente, mexem com a gente. Olha para vocês verem, a Patrícia está contando, ouvindo da praia remanso no Rio Grande do Sul. Patrícia, manda um passaporte, vou para aí. <risos> Tem merecimento? Não, Patrícia. Feche os olhos, respire a brisa, sinta Jesus te abraçando, é um momento que pode ser transcendente se você se deslindar, se desvincular das sujidades da matéria, dos óbices, dos sentimentos egóicos, das contaminações que pairam, advindo, advindas da treva. É isso aí. O Clóvis foi viver essa experiência em Pedro Leopoldo reencontrar uma alma querida como nós temos trabalhado com vocês olha que são 17 h 17 do dia 17 do mês de fevereiro, mês 2 do ano de 2023 esse horário, essa data pode ser interpretada como um momento que vai ficar marcado cravado, selado na nossa intimidade Percebam bem, é isso aí, Marlene, Jesus é o, a nossa referência. Então, Clóvis dá esse toque de classe, com um jeitinho todo especial, dizendo que o Chico, Chico convocara para que ele passasse a se hospedar um ultimato do coração, a hospitalidade em sua casa tão modesta, com rica de afeto. Eu tive a honra, a oportunidade de conhecer essa casa, percorrer os quartos, o corredor comprido, a cozinha que Juscelino Kubitschek muitas vezes ia tomar café com Chico, chegava de madrugada para não ser visto chegava, tirava a bota, põe o pé para cima na mesa, mineirice, coisa de mineiro, mas todos respeitosamente, reunidos em torno da expressão da espiritualidade que todos que ali frequentavam, se comprometiam, e quando não eram tocados, envolvidos, pela punjança, espiritualidade que mexe, que remexe com a gente de uma forma muito especial eis o cenário eis o nosso momento Chico Xavier se transforma numa ponte para Deus eis o papel do médium do médium verdadeiro evangelizado, do médium com Jesus. Continua o Clóvis. Que maravilha! Sob a paternal orientação do sábio e bondoso Emmanuel, minhas visitas ao querido Chico se transformavam em verdadeiros cursos de aprendizagem evangélica nos intervalos de serviço do médium amigo que trabalhava para seu sustento e de seus familiares na fazenda modelo em horário integral pela manhã e à tarde ou antes e após as sessões mediúnicas no centro ou ainda nas conversações que mantínhamos no lar na rua, na estrada o curso de espiritualidade funcionava. Os que conhecem Chico Xavier hão de concordar comigo que por sobre toda a palestra de nosso amigo, por mais prosaico que seja o assunto em tela ou o tema em debate, perpassa uma doce aragem de sentimento superior nunca lhe faltavam as palavras, a tônica de um ensinamento moral, nele entendemos a afirmativa de Jesus, a boca fala, do que o coração está cheio, a boca fala, do que o coração está cheio, Analisemos as palavras, os pensamentos, o que pronunciamos. Chico representava Jesus, os bons espíritos tamanha meiguice, candura, humildade, sensibilidade. Então a Alice está me perguntando no chat. Hoje é o capítulo de número décimo do livro 30 Anos com Chico Xavier. Viu, Alice? Para te responder. Estamos nos primeiros parágrafos. Entendamos isso. A importância de enobrecer, de qualificar. A boca fala do que o coração está cheio. É isso aí. Eu não tenho dúvida que o coração de todos aqui repleto de bênçãos, compartilhe, prodigalize o otimismo, a esperança, a fé. Eram muitos e variados os temas de nossos estudos, tão informais e espontâneos. A beleza do evangelho de Cristo ou a necessidade de paciência nas provações da vida a pluralidade dos mundos habitados, recordando Camille Flammarion, a par da excelência da resignação corajosa, com belos apontamentos de Emmanuel, a grandeza de Deus e a precisão de autocrítica constante, a fim de não fugirmos aos deveres de fidelidade a ele. O multimilenário drama de nossa evolução e o imperativo do estudo constante da doutrina, as consequências dos erros humanos no Além-Túmulo, com a meditação das preciosas lições dos livros de André Luiz e dos romances mediúnicos do Conde de Rochester. Olha que maravilha! E tem gente que fala que não tem tempo. Como estudar o espiritismo sem ler, sem mergulhar, sem vasculhar? Só escutando os outros live, palestra? Atrás da mesa, do computador. No interior de Minas a gente fala: "Neca de titibiririca. Não dá liga, não dá rock, não dá gol." Não dá resultado. Fé sem obra é morta, morta em si mesmo. A beleza dos planos espirituais superiores, segundo as descrições dos nobres espíritos que nos assistiam e que nos mostravam com bondade e franqueza os escarpados caminhos que a eles conduzem. Ah, pessoal, que maravilha! e sobretudo e sempre o dever urgente e insubstituível de nosso engajamento nos serviços vários da seara espírita, em prol da extensão do reino de Deus no seio da humanidade. Bate continência, capitão. Pense nisso, pense nisso. O Eduardo está aqui. o Eduardo, tudo bem, querido? Sempre perguntas inteligentes, né, Eduardo? E sempre nos chamando a atenção para que as nossas opiniões sejam honestas, prudentes, enfim. Mas vamos ao ponto. Ele me pergunta: o que achamos das obras do Rochester? Paulo de Tarso, aplica a senha. Lê de tudo, retém o que te tocar, o que vai no seu coração. Cuidado com os exageros. Mas existem coisas boas. Vou te dar uma dica. Você quer conhecer alguns aspectos, alguns aspectos da história de Hatshepsut, Subt, uma das encarnações de Chico, lá no Egito Antigo próximo do século nono século nono, oitavo ali naquela virada antes de Jesus vocês vão encontrar Hatshepsut Chico Xavier o Rochester conta um pouco dessa história romance de uma rainha tá aí uma dica uma boa dica Agora, tem algumas coisas aí que tem que tomar muito cuidado, porque existem erros, anacronismo, algumas coisas complicadas em outros romances, erros históricos, citações de reencarnações complicadas, fulano foi beltrano, cuidado, não leva no pé da letra. Obrigado, Eduardo. Eduardo está falando que, que a gente procura ser simples, honesto e criterioso. Precisamos de crescer moralmente, viu, Eduardo? Mas, sob o ponto de vista da honestidade intelectual doutrinária, eis o nosso desafio como aluno da Escola de Emmanuel e Kardec. Beleza, pessoal? Olha que maravilha! Então, o tempo todo, espiritualidade, história, curso aprofundado. Emmanuel dizia, olha a história aqui, cuidado, o Emmanuel estava falando, cuidado com a narrativa sabe, bem ao sabor do materialismo dragoniano da serpente convido vocês, amanhã apocalipse o último, hein o último desse ciclo, depois nós vamos dar uma interrompida vamos voltar lá para abril vou ter que interromper as nossas lives só por um mês, tá bom vamos vamos estudar amanhã a mentira o trono de Satanás, a interpretação do Apocalipse, capítulo 3, versículo, amanhã eu acho que é o nono. Bora lá? Então é isso. Cuidado. Cuidado com as narrativas. A história do Brasil foi toda desconfigurada, só para se ter uma ideia. O materialismo inculpa, inculpa. É, ações individuais ou de grupos num povo inteiro isso é muito característico para justificar justificar o injustificável que é a imperfeição então cuidado vá na fonte boa para beber da água limpa perceberam? então é isso Fidinho Fidinho um grande abraço, amigo um grande abraço Fidinha é nosso conterrâneo lá da ilustre cidade francesa, Dom Jacan. ah, Fidinho. na véspera do feriado a gente dá uma aliviada para o povo porque nós estamos em Pedro Leopoldo 35 quilômetros daqui, Serra do Cipó véu da noiva e tudo acontece é o casamento perfeito é o Cristo perceberam, pessoal? Clóvis Tavares falando do reino de Deus no seio da humanidade. O Chico, essa turma, esse grupo mostrou que é possível viver o reino de Deus e que nós não podemos ter medo, duvidar, duvidar do poder divino, da capacidade do povo de superar as mentiras, da corrupção, dos desvios, confia, o povo espera a hora de dizer a que veio, é só uma questão de tempo, a vitória é do Cristo, não desanime, não retroceda, jamais, e vamos para Pedro Leopoldo, tudo isso e inúmeros outros temas de elevado conteúdo espiritual sempre foram constantes em suas conversações sempre sempre, Arnaldo Rocha nos falava a mesma coisa o Chico tinha um jeitinho de trazer a gente quando a gente passeava meio longe da virtude ou da sabedoria ele tinha um jeitinho muito fácil contagiante tudo isso e inúmeros outros temas de elevado conteúdo espiritual sempre foram constantes em suas conversações de permeio com admiráveis observações de Emmanuel referentes a casos históricos ou à natureza humana ou exemplificações do evangelho e sua adequação à vida de todos nós eu só fiz um spoilerzinho com todo respeito, os espíritos falam entre linhas, Emmanuel sempre dando um toque histórico, filosófico, eu fiz uma pesquisa profunda, sobre os textos do Emmanuel, nos anos 30 e 40, falando do processo, socioeconômico, geopolítico, e também tratando dos, planos divinos para o planeta meu amigo ele falou tudo inclusive o que acontece nos dias atuais e hoje a gente vai descobrindo particularmente que quantos textos lemos dezenas, dezenas, dezenas de vezes sem entender foi necessário que o tempo passasse, que nós viajássemos para chegar agora e conseguir perceber um pouquinho da arquitetura das trevas e, ao mesmo tempo, a intervenção divina para nos projetar para o grande futuro, não é para o futuro daqui a um, dois anos. Formar uma classe intelectual, espiritual, filosófica para preparar o mundo lá da frente, não é ficar dando murro em ponta de faca na agora. Ou se des desanimar, desalentar porque não está vendo as coisas acontecendo ou dizendo a luta é ingrata porque as pautas maceram. Tolice. 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 Vaidades. 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 Porque os espíritos em espiritismo afiançam que a vitória é real e está a caminho mas nós precisamos de aprender a confiar em Deus e fazer a nossa parte Clóvis Tavares Arnaldo Rocha aprenderam com Chico Chico aprendeu com Emmanuel Emmanuel continua aprendendo com Allan Kardec todos em torno de Jesus que maravilha alguns companheiros queridos muitas vezes participaram desses estudos quase sempre informais mas outras vezes integrantes das meditações feitas a par do trabalho psicográfico... sobre a assistência dos nossos mentores espirituais... éramos... ou... éramos realmente, por assim dizer... um pequeno grupo de estudos... sobre a direção do alto... Emmanuel... e outros bondosos e sábios amigos... durante esses longos anos... Sempre orientaram nossos modestos e despretensiosos estudos, participando deles, inúmeras vezes, em manifestações de afeto e paternal carinho, esclarecendo com sua palavra, quase sempre através da comunicação psicográfica, os aspectos transcendentais ou menos fáceis dos temas debatidos suscitados pelo alto ou por nós mesmos impossível impossível descrever a felicidade espiritual aurida nessa constante convivência com tão nobres seres espirituais não há aventura terrena que se lhe assemelhe Nenhuma expressão de sabedoria do mundo se pode comparar à beleza sublimada de nossos inesquecíveis serões de instrução espiritual, enriquecidos de sublimes roteiros, de valiosas síntese de conhecimento superior e de inequívocas respostas às mais angustiosas interrogações da mente, e do coração Clóvis era um intelectual Clóvis era um filósofo Clóvis era professor Clóvis sabia do que eu estava falando não existe escola no mundo que se compare a escola dos espíritos a espiritualidade entendam isso ele pôde frequentar, Estudian, estudante, assíduo dentro das suas possibilidades. Ele morava longe, tinha família, tinha profissão. Mas o seu ponto de conexão, a meca, como ele dizia, era Pedro Leopoldo. Para ele, uma cidade santa, Jerusalém para comemorarmos a Páscoa a festa da libertação é isso Deus guiando a humanidade Deus abençoando os peregrinos viajores que reverenciam que celebram que contemplam e sabem que depois tem que voltar para a lida tem que descer para o vale para operar. Mas depois de beber nessa água limpa, na fonte que jamais é estancada, porque é amor, perenidade, eternidade, excelsitude, completude. Singramos pelo deserto da vida. como Jesus um dia o fez quarenta 40 dias quatrocentos anos quatro dias ciclos reencarnações etapas que são peremptórias para que o indivíduo adquira a compreensão Tenha a vivência que possa, entendam isso, que possa dar base para que a caminhada se faça segura. Entendam isso. Isso é muito importante para todos nós. Pedro Leopoldo. Os anos 40. Agora com você. Estamos no ano de 2023. Precisamos fazer escolhas. Precisamos de marchar na direção da perfeição para isso superação. As histórias que Clóvis Tavares conta. São pródicas de tal forma que nos aproximam do dia a dia. É o estoicismo, filosofia colada nos desafios de cada minuto, na simplicidade de Pedro Leopoldo, num tempo em que as pessoas não tinham tudo que tem hoje, facilidades, tecnologia, era uma outra época. 1941, o mundo vivia um momento tenebroso da Segunda Guerra Mundial, vejam bem, 80 anos, 80 anos se passaram, e o que está acontecendo no mundo hoje, em pleno ano de 2023, nós estamos, talvez, já vivendo uma Terceira Guerra Mundial, ou, ouvindo de guerras, rumores de guerra de peste, mas ainda não é o fim na expressão de Jesus no capítulo 24 de Mateus o que que está acontecendo conosco? essa guerra a pandemia moral os fale... o constrangimento a histeria a histeria pública assumida, um território escasso agora, escasso desse tipo de vivência, de convivência, aqueles que moram nos grandes centros, que pisam no asfalto e encostam no concreto e não podem olhar nos olhos, conviver com pessoas porque não tem tempo, ou porque tudo é longe, difícil, tudo é rápido se pensa no know-how, no consumismo cada vez a ambição o prazer, o hedonismo o sexismo essas pautas identitárias o Brasil absorvendo o que vem das universidades vermelhas dos Estados Unidos da Europa uma juventude sem base sem base distante da família, dos princípios o ser humano esquecido de Deus descolado de si mesmo aí a gente tropeça, cai, levanta vem aqui faz uma prece, pede ajuda os espíritos nos ajudam só erguem, abençoam orientam mas depois eles dizem assim Agora é com vocês Chegou a hora Chegou a hora de fazer alguma coisa de especial Então não foi à toa Não foi à toa que você foi convidado para chegar aqui Em Espiritismo A gente sabe que muitas vezes os Espíritos é que nos colocam dentro do barco Pensamos que fomos nós que escolhemos O ideal que sim com autonomia, com liberdade, mas com o amor ao dever. Mas muitas vezes eles precisam de nos ajudar, eles dão uma interferida para ver se o carro pega no tranco, como antigamente, para que a ficha caia, como nos meus tempos, do orelhão. Você nem sabe do que é isso, né? Você já é da geração do Wi-Fi, do Bluetooth, ou no tempo em que os nossos ancestrais, como muitos que estão aqui no plano espiritual, para fazer uma, um telefonema tinham que ligar para uma telefonista, para a telefonista. Vejam como as coisas mudam. Mas as nossas necessidades continuam as mesmas. Por isso, em filosofia, aprendemos que não adianta a tecnologia, o conhecimento, se for para chegar mais rápido no precipício. Um avião ultrapassado, supersônico para apertar uma bomba destruir o planeta talvez era melhor a lança, a flecha, a biga o circo máximo os truculentos gladiadores talvez era melhor entre aspas né? nenhuma apologia à violência mas eu quero dizer que nós precisamos de parar, olhar escutar Observar os sinais da vida para promover as mudanças fundamentais. Impostergáveis. Não hesite. Mude. Mas para isso pensa diferente. Pensa diferente, sinta diferente. E faça toda a diferença. Chico Live Xavier chegou no momento de interrompermos. Eu volto ao princípio do capítulo. Pois Clóvis Tra Tavares trouxe um pensamento de Maeterlinck e nós não podemos fechar o livro sem trazer compartilhar O texto diz assim: É necessário que todo homem encontre para si próprio uma possibilidade particular de vida superior. Na humilde e inevitável realidade cotidiana. Não há alvo mais nobre para a nossa vida o que nos distingue uns dos outros são as relações que temos com o infinito. Se é verdade que a criação não se limita ao homem e que nos cercam entes superiores e invisíveis, esses entes só nos são superiores porque têm com o infinito relações que nem sequer podemos imaginar. Perguntaram para Pitágoras se ele tinha sabedoria. Resposta, os deuses. E você? Eu amo a sabedoria, a verdade. Por isso procuro os deuses. Porque sem eles o universo é comum, é finito. Que a sabedoria e a virtude se transforme num trampolim, numa mola propulsora, numa força capaz de promover um périplo do nosso psiquismo em torno da unidade divina, como ensina Allan Kardec. A unidade divina é Deus e gravitar em torno dela é se harmonizar intimamente com a natureza cósmica celestial sobre as bases da virtude do amor. É isso aí. Chegamos no momento de muita gratidão. Que Deus nos abençoe. Desejo para vocês nos próximos dias Reflexão, convivência fraterna, estudo, preparação. Porque, infelizmente, dizem que o Brasil só começa depois que acontece essa aí, essa dita festa popular. Popular de massa? Pense nisso. Ou é popular da cultura? Qual cultura? Que cultiva a alma ou que cultiva as práticas do corpo? Carne nada vale? Pense nisso. Pense nisso. E existe a cultura erudita, que não significa de intelectuais distantes, acadêmicos, presunçosos. Não, não, não. Vaidoso. Não, 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 não. A erudição. É trabalhar a arte da alma. Pela música. Pela prece. Pela poesia. Pela arte. A arte do banho viver. De materializar entre os homens o divino. Nunca conformando com o que fez. Pois jamais a obra humana será perfeita perfeito é a obra de Deus perfeita as virtudes a serem aprimoradas que Deus nos abençoe chegamos no momento de agradecimento por tudo que temos recebido Chico Live Xavier tem nos auxiliado de uma forma muito especial. Nós vamos dar uma interrupção no projeto perto de um mês, um pouco mais, talvez, por demandas pessoais, profissionais, mas me comprometo a voltar, voltar em breve, se Deus quiser. E nós vamos continuar com o trabalho com 30 anos com Chico. Eu não vou mudar a didática, a dinâmica, por enquanto. Porque o nosso trabalho é cíclico, não é mesmo? Já trabalhamos tantos livros, tantos temas, entrevistas, trouxemos pessoas, pesquisadores. Esse programa é um programa muito especial que reverencia Chico Xavier, a sua obra, Emmanuel, seu mentor e todos os amigos para sempre. Então, assim, eu com... agradeço de coração a todos vocês pelo apoio ao projeto e eu tenho aqui uma surpresa. Vou deixar uma mensagem, uma mensagem de esperança, uma prece, na voz inesquecível, incomparável, aveludada, de Francisco Cândido Xavier. Confia sempre.
1: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia
0: Ave Cristo Ave Cristo os que aspiram a glória de servir em teu nome Te glorificam e saúdam